0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. ¡Comenzamos! La gasolina llega a casi 10 dólares por galón en Estados Unidos. También los precios han aumentado significativamente en los países de América Latina. Lo peor de todo es que un día puede estar a este precio, pero mañana puede amanecer a otro precio y eso desequilibra nuestro presupuesto, desequilibra los hogares y las industrias financieramente. Iván González, asesor financiero, está con nosotros y agradecemos que llegue para asesorarnos y contarnos qué está pasando y qué podemos esperar aquí en Sabor Caribeño. Bienvenido Iván, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, mucho gusto de estar en tu programa de y Iván González. <ríe> Nada más.
0: Perdón Iván González, gracias por la aclaración Iván, bienvenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos esperar frente a una guerra que no parece terminar y que cada día de guerra aumenta más los riesgos de aumento, valga la redundancia
1: de precios? Mira, lo que tenemos es una guerra, pero guerra de la administración Biden hacia la industria del petróleo. ¿Ves? Eh, definitivamente la guerra en Europa está afectando el precio del petróleo, pero si nosotros hemos perdido cerca de 2 millones de barriles de, de petróleo diarios de producción interna en este país, si nosotros tuviéramos toda esa gasolina extra, eh, la situación sería muy diferente. No tendríamos que depender de nadie. Entonces, la lo que tiene que terminar primero que nada, y sería mucho más fácil, es que el, la administración Biden dejara su guerra en contra de la industria petrolera.
0: ¿Esa guerra ¿Sí? tiene también la intervención del sector del sector privado o el reclamo del sector privado no está siendo escuchado por la administración Biden?
1: No, no, no. La administración Biden continúa. Toda, apenas la semana pasada... Eh, canceló más de un millón de acres de exploración de petróleo, canceló lices en, en, en Alaska, en el Golfo de México, eh, en fin, es, la guerra continúa en contra es, de la industria del petróleo, estemos como estemos. Esta semana el presidente Biden anunció que iba a utilizar el plan de, de acción de, de emergencia de, eh, de, de, durante la guerra. Eh, y en lugar de utilizarlo para la producción de petróleo, está utilizándolo para promover eh, los paneles solares. O sea, es una desconexión completa de lo que está sucediendo. Esto es, esto es intencional completamente, esto es autoflagelarse. Pero,
0: es ¿Pero autoflagelarse la, por qué?
1: Es, esa es realmente la intención, esto es como un culto realmente. Eh, ellos tienen la intención de que el país se transforme y abandonemos la industria del. De, abandonemos los. sí, el consumo del petróleo y lo reemplacemos por este paneles solares y por el, el viento. Sin embargo, hoy día nos dan un 3% del total de nuestra energía. ¿Cómo podemos eliminar el petróleo de la noche a la mañana? Exacto, es eso es imposible, que, Iván. Completamente imposible. Y el petróleo además lo utilizamos desde, desde la ropa, cosméticos, hasta medicinas. En fin, en todos todos los aspectos de nuestra vida está, está el petróleo. ves. Entonces, um, en lugar de buscar una evolución ¿sí? energética, quieren hacer una revolución. Para ellos, si el petróleo, si la gasolina llega mañana a 10 dólares, eh, estarían felices. Felices, felices, porque de esa manera nos forzan ya no es de que querramos o no, nos vemos forzados a buscar métodos alternativos de transportación. Pero que... mientras que se destruye el país.
0: Claro, Iván, en lo que llegan esos métodos, eh, definitivamente van a quebrar muchas empresas, hay mucha gente que se va a quedar sin empleo por falta incluso de, de, de dinamización en sus industrias. O sea, esto puede llevar a la quiebra real la economía de los
1: Estados Unidos. Es muy, muy peligroso. El, a mí lo que de veras más, más me fastidia, me molesta, es el hecho de que las clases, eh, la clase media y la clase eh, más necesitada se están viendo, pero completamente, sí, atacados directamente. Imagínate una pareja, una persona retirada con un ingreso fijo de una pensión de seguro social. Eh, no sé, imagínate a cualquier persona que hoy día gana el salario mínimo. ¿Cómo, ¿Cómo está alimentando a su familia? ves Porque tiene que transportarse por fuerza el jardinero, sí, el, la persona que limpia la alberca, el sí, el que nos entrega la comida, cómo eh, está solventando el gasto tan brutal que en 15 meses se, casi se le duplica el costo de gasolina. Es, es terrible. Iván, la apuesta...
0: La apuesta del presidente Biden, que incluso le tendió una especie de ramo de olivo a la administración de Venezuela, a Nicolás Maduro como una manera de eh, quizás apostar a que Venezuela produzca petróleo que pueda suplirle a Estados Unidos. ¿Esa apuesta es riesgosa? ¿Esa apuesta eh, políticamente puede incluso impactar la administración del gobierno de los Estados Unidos y el mismo país?
1: Es, uh, mira, es, es peligrosa, pero más que nada es inmoral. Estamos soportando a un dictador que sí que ha, ha opresionado a todo su pueblo y lo vemos de la misma manera, coinciden en sus en sus intenciones, um, sí, de, de control. Es, um, es realmente, y además no solamente vamos con él, ahora también le estamos pidiendo a Irán, sí, que todos los días en la calle salen a gritar muerte América. Es, es realmente muy difícil uh, entender cómo es de que prefieren. Además, la producción de petróleo en Venezuela es muy sucia. Tienen un desastre ecológico alrededor de todas las, las plataformas de producción. Eh, aquí en Estados Unidos es bastante más limpio, si no es que es la más limpia la producción eh, energética dentro del país. Entonces, ¿por qué además vas y le pides a un dictador que produzca más cuando podrías ir a a Luisiana, a Texas, a ¿sí? ¿No los estados más productivos de petróleo aquí en Estados Unidos y pedirles o ayudarles a que ellos produzcan más aquí adentro del país. Es, es insano, es, es algo que no logra uno entender. No, no hay justificación económica, es todo una cuestión política. ¿Se
0: arrodilla la administración Biden frente a muchos enemigos con estas, con estas medidas?
1: Pues Belorito está practicando ponerse sus rodilleras para ir a Arabia Saudita, sí, a la que eh, le dijo que iba a ser realmente un paria, sí, que la iba a hacer, que le que la ha atacado desde el principio y ahorita va y este a pedirles que por favor los árabes que nos odian también, 10, recordemos que 16 de los 19 sí que atacaron las torres gemelas eran de Arabia Saudita, eh, entonces va a pedirles que por favor produzcan ellos más más petróleo, ¿ves? además si, imagínate que estamos transfiriendo si hacemos las compras a Irán, a Venezuela o a Arabia Saudita, estamos transfiriéndoles a ellos billones de dólares diarios para que nos, por favor, nos vendan gasolina, porque nosotros la tenemos pero no la queremos producir porque una señora Ocasio Cortés eh, dice que no, no lo hagamos, que un señor Bernie Sanders dice que no lo hagamos ¿ves? o sea, imagínate que el país entero lo está sacrificando con tal de cumplir con sus sueños guajiros de, de industria verde. Es, es imposible.
0: Bueno, la industria verde es algo que la mayoría favorece, pero no de un momento a otro. No, eh, no podemos sacrificar a la gente que coma todos los días, que, que se vista, que se transporte, que trabaje por una industria que podemos llevarla paulatinamente, eh, Iván. ¿Hasta dónde puede aguantar eh, la comunidad, sobre todo la gente, el pueblo de los Estados Unidos? ¿Hasta dónde puede aguantar lo que está pasando económicamente, pero sobre todo políticamente? ¿Hasta dónde puede aguantar sin cobrarle esa factura a la administración Biden?
1: Yo creo que la factura viene ya. Viene ya ahora en noviembre. Si, si la respuesta de todos nosotros que estamos sufriendo con esto, votamos... Eh, por otra opción, sí que no sea la, los demócratas, entonces tienen que escuchar el, el canto de las sirenas, ¿ves? tienen que escuchar la, la voz del pueblo que va a decirles rotundamente el camino que estás tomando no es el que nosotros queremos. Así que Aguas es un cambio en los siguientes dos años o de la presidencia también te votamos
0: y ahora estamos esta semana inmerso en la cumbre en la cumbre de las américas donde el presidente joe biden va a, va a hablar y se espera que bueno que diga algo pero qué va a decir de los combustibles iván y cómo puede sacarle ventaja a él a ese encuentro con otros presidentes que están en una situación también difícil con el precio de los combustibles
1: el, los combustibles y ahora también los alimentos dado por la guerra también que se está dando allá eh, el hecho de que no hay los fertilizantes nos va a afectar pero a todo el mundo básicamente eh, va a ser una situación realmente muy muy difícil los siguientes 6 a 12 meses um, habrá que ver exactamente cómo se desarrolla eso pero pues por otro lado tenemos ya ves por ejemplo escuchaba ese momento el hecho de que no viene su, uno de los principales eh, aliados comerciales, que es México. Vamos, no viene el presidente al menos, pero viene eh, su representación. ¿Por qué? Porque no, quis, no no invitamos a los tres reyes magos, dictadores de, de toda América Latina, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a invitar ese, a esos tipos que mantienen a tres países y que están tratando de exportar su, su revolución a, a otros tantos países alrededor de la zona? Es, es imposible, es inmoral.
0: El, el, el hecho de que no haya ido Andrés Manuel López Obrador a la cumbre de las Américas y que lo dijo precisamente eh, lanzando un reto al presidente Biden, si no autorizas, si no invitas a Venezuela, Nicaragua y Cuba, no voy. Eso es... ¿Qué representa? ¿Una humillación? ¿Qué representa? ¿Un desplante? Eh, ¿O tendría consecuencias económicas también, Iván?
1: Esa es una tontería realmente, es esa, esa vieja izquierda, ¿sí? De donde estamos hablando de hace 50 años, del sí del camarada, el compañero. O sea, ¿sabes que Ya tendrían que haberlo superado, ¿sí? Puedes tener ideas de izquierda, pero tienes también que deslindarte. De, de dictadores, pero ahí tenemos a Amlo haciendo sus payasadas como siempre, ves, este defendiendo a Petro, diciendo que en Colombia, en fin, en todos lados cuando no debería estarse metiendo ahí se está metiendo. Ahora que ¿Se, se erige como el, el protector de los dictadores, sí, quiere ser líder de la izquierda en, en América Latina, o sea que sabes que México tiene la principal el 80% de los productos mexicanos se venden hacia Estados Unidos, toda la exportación, ¿ves? No estamos en momento de ponernos, deberíamos de estar mejor con nuestro cliente principal a que estar mejor con tres dictadores, sí, de pacotilla.
0: Iván, eh, hay, una, hay una expresión que le he escuchado a algunos a algunos economistas y también a algunos funcionarios de la administración Biden que dicen que Estados Unidos está pensando en el tema del petróleo a nivel mundial y no, es, y no concentrándose específicamente en la producción de Estados Unidos. Pero eso me remonta a otros tiempos, en otros tiempos donde los mandatarios estadounidenses pensaban, sí, y le decían al mundo, Estados Unidos es el que determina el punto de partida de muchas cosas, de muchas decisiones que se toman en el mundo. Pero ahora la administración Biden está delegando en otros países, quizás hasta determinar cuál va a ser, cuál va a ser el precio que va a primar en el mercado mundial. ¿Qué te parece eso? Y eso no sería una, digamos, un, una decisión entreguista
1: pero completamente, o sea, si vamos a determinar el, el si se, la producción de cada uno de los países es el la oferta que se hace al mercado mundial, si Estados Unidos en lugar de estar pidiendo comprando eh, petróleo en otros países tuviera fuera autosuficiente, como lo fuimos hace apenas dos años, si ¿sí? fuera autosuficiente, entonces esa demanda se retira del mercado, lo cual permite que el precio del petróleo a nivel mundial sí, se reduzca también. ¿Ves? Entonces, de esa manera, los árabes no quieren producir más porque están felices vendiendo su petróleo a 120 por, por uh, barril, y mientras, además, Estados Unidos se retira del mercado, retira esa oferta del mercado de 2 millones diarios adicionales que podríamos estar teniendo fácilmente, uh, eso hace que el precio se incremente a nivel mundial. Y se lleva no solamente la economía americana, que es la que nos preocupa principalmente, pero también está afectando a toda América Latina, a todo el mundo realmente. Uh -huh. Ves, así que muy difícil. Fíjate, bueno, estas decisiones repercuten. Eh, la situación en Cuba se va a agudizar terriblemente. Imagínate, si aquí estamos sufriendo por el precio de la gasolina en Cuba, están que ya las reservas internacionales están re eh, acabando. No puede Cuba absorber un incremento del 60-70% de, de incremento uh, de, en 15-16 meses, ¿Ves? entonces va a haber racionamiento, va a haber, va a haber hambre, va a ser muy difícil la situación y en todos los demás países también.
0: Mencionaste que las, eh, sobre todo las decisiones que se habrían de tomar en noviembre próximo para las elecciones no solamente del Senado sino también de la Cámara de Representantes puede cobrarle una factura bastante alta a la administración de, del presidente Biden pero pareciera como que todo el mundo está en consonancia con las decisiones que está tomando el presidente si es que le está tomando el presidente porque algunos especialistas dudan que las decisiones las tome el presidente. En caso de no ser él, ¿quién estaría detrás de tantas decisiones que no benefician a Estados Unidos?
1: Mira, eso es lo que se llama, ¿no? ¿Quién es el presidente detrás del presidente? ¿Quién está moviendo los hilos? El señor realmente casi a sus 80 años, lo vemos ya, que acusa senilidad y que quiere su helado de vainilla, realmente es, es imposible nos acaba de decir que apenas se enteró el mes pasado de, de que no había sí, fórmula para los bebés. ¿Sabes qué? ¿Quién está controlando la información? ¿Quién está tomando las decisiones? Eh, ese es realmente... Se habla mucho de una gran injerencia de, 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 del área extremista de izquierda. Obviamente, se, se soporta esa decisión porque eh, todas las todas las decisiones que toman van en consonancia con Sanders, con, sí, con la EOC, con el squad, con todo ese grupo de extrema izquierda, ¿Ves? Entonces, quizás por ahí es de donde venga la, la situación. Pero noviembre es nuestra nuestra única y más fuerte eh, solución. Mira, cuando tú cometes un error en política y ves que ya pasaron 12 meses y tus políticas son erróneas, pues sería el momento de dar eh, un viro, ¿sí? De dar un cambio y decir, ¿sabes qué? Vamos, esto que hicimos no nos está funcionando y encima estamos afectando a todo el país, y, y de hecho a todo al todo el mundo. Vamos a cambiar. Aquí no vemos eso. La administración está decidida, decidida a continuar por el mismo camino, ¿sí? si se le permite los siguientes dos o tres años. Ahora imagínate nada más, si ya nos tienen contra la pared en este momento, ¿qué va a pasar si no hay un cambio en los siguientes dos años? O sea, ¿a dónde va a llegar el barril de, de petróleo, 150, 200? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Realmente, ¿qué hace una familia? Sí, de cuatro o cinco. Pues. Imagínate que, que este año, nada más por el incremento del, de la gasolina, las familias estamos pagando cuando menos de cinco a seis mil dólares más, nada más por concepto fácil del incremento del costo de la gasolina, el incremento de los alimentos y el incremento de los precios de todo lo demás que estamos comprando y consumiendo. Entonces, Iván. imagínate nada más. Una familia de que gana 50 mil dólares, que hay muchas de ellas en nuestra comunidad latina, ¿sí? De bajos recursos. Ahorita y estamos hablando al año. Sí, sí, claro, al año. Cóbrale 5 mil dólares extras en, el, en todos los precios, en todas las uh, cuestiones que consume, los bienes que consume. ¿A dónde Rompe su presupuesto. Iván.
0: Iván, sí. se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar eh, que me respondas, dejar esta pregunta en el aire para que me la respondas. No solamente estamos hablando de aumento de los, de los precios de los alimentos, sino también de falta de alimentos. Mencionabas el tema de las fórmulas para bebés, pero también hay lugares donde no aparece ni siquiera el pollo. Eso era impensable en Estados Unidos eh, eh, en, en otras épocas. Hace apenas dos años tú ni te imaginabas que algo pudiera pasar en la nación americana. ¿Qué esperar? ¿Qué pueden esperar las familias estadounidenses de lo que pueda pasar en los próximos meses?
1: Mira, es, um, hay una gran, gran um, preocupación de que las cosechas este verano este otoño, eh, sean bastante menores a lo que estamos acostumbrados, ¿ves? entonces el pan, todo el grano si ¿sí? no estamos teniendo el, el fertilizante suficiente y por lo tanto se espera que sean uh, cosechas mucho menores entonces ahí va a estar realmente una situación muy difícil que vamos a ver eh, en, en los siguientes meses ¿Hasta si llegar a pasar si hambre gran? Iván? De que veamos una reducción en, um, yo pienso que mucha gente sí, yo pienso que mucha gente sí, Cuando nuevamente vuelvo al, al ejemplo, si alguien, la persona, la familia que gana el salario mínimo y te duplican el precio del pan, de la leche, del, del huevo, de la carne, ¿qué vas a hacer? ¿Ves? ¿Qué vas a hacer? Ya estamos viendo en este momento un número pequeño, pero un 9% de personas que están uh, dejando de comer para que sus hijos coman, ¿sí? la gran mayoría todavía están en este momento comprando marcas genéricas ya o están, si comidas carne ahora comes pollo, pero ahora también ¿sí? nos empujan a, a ver qué, qué otra cosa comemos ya están alternando, se llaman los alimentos que están consumiendo ¿sí? hay otros que están dejando ya de comer una comida otros que están dejando de comer para que sus hijos coman ves pero Iván. conforme el tiempo Iván. avance, esto va a ser más difícil
0: Qué pena, es desalentador el panorama que nos estás eh, planteando para sí. Estados Unidos. Ojalá y se retome el camino de esa gran nación para garantizar no solamente la alimentación, sino, sino también la seguridad de cada familia en los Estados Unidos. Iván González, asesor financiero, gracias por estar con nosotros aquí en Americano. No,
1: hombre, gracias por invitarme. Un gusto.
0: El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez, con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.